0: 静文化为你朗读。连假回来的第一天，大家跟上脚步了吗？是不是也有一种被打回现实的感觉呢？今天的为你朗读是许政府的专栏，他的这篇《现实并浪漫着，讲的虽然不完全是关于回到工作岗位的现实，而是关于他为什么开始创作这些文字，为什么决定拿起相机。记录下这些与他生命交汇的动物们，并且像是拍摄和写作这些普遍被大家认为是浪漫的工作当中，他所面临的现实又有哪些呢？人跟动物的关系其实也存在着某种令人无力的现实。
1: 我是徐政府，我要为你朗读我的专栏《现实并且浪漫着》。日后回想起来，读成功高中那三年，可以说是我生命的启蒙时代。仿佛突然意识到，身处在漫天谎言的世界，必须尽快从幽暗缝隙中钻探真理的微光。那时，乐于读一些虽然看不懂，但好像很厉害的书。对学业过分自信的鄙夷，虽然有段时间成绩差到老师都替我伤神，我却为此得意不已。当时最大的乐趣就是去野外看蝴蝶了，即使平时受困于教室，我也会偷偷翻开蝴蝶图鉴，看得心思凝结，神魂出窍。直到高三寒假学测结束，野马乍然脱缰。我开始根据各科老师的性格、交情与规定，以不被退学也绝不多付出时间为目标，仔细安排出席与翘课的计划。空下来的时间，就拿着我的第一台单眼相机——表哥在工作中退役的 Canon 5 0 D， 装上一颗存钱买的100毫米二手微距镜，在野地中消磨掉最后的高中时光。我的摄影始于那样的青春时代，因而相信这项活动必然带有某种浪漫主义性格。也就是说，它和拒绝规范、逃离制度有很深的关联。浪漫主义 （romanticism） 作为十八十九世纪风行于欧洲的狂热思潮，并不是中文语境下那个惯用于爱情的形容词。浪漫是冒险，是反叛。是前往未知、不安，甚或危险的意境，在那些引起我们丰富想象与强烈情感的奇遇中，感受到冲击、成长，乃至于升华。这种美感经验，或许就是康德所说的壮美，也是野地之所以让人神魂颠倒的原因。大三那年寒假，我第一次以生态摄影为目的出国旅行。造访向往已久的婆罗洲热带雨林之后，几年就经常在世界各地摄影和写作，留下许多照片和一本本旅行日记。有时努力把这些零碎的东西写成完整作品，就能换取下一趟的旅费。要说这是一项职业，虽然有点勉强，但我确实很迷恋以说故事为使命的生活。文字和影像各有其擅长诉说的方式，可以表达对方想要表达却无法表达的事情。而两者最大的差异是，照片不是心智的创造物，摄影者唯有前往现场，才能捡拾这个世界掉落的光影碎片，这让照片带有一种现实主义的独特说服力。你或许也曾在整理杂乱的抽屉时。意外找到尘封了十多年或者更久远前的照片吧，那其中的自己如此陌生，又如此熟悉。你凝视照片，清楚知道他将要经历什么样的生命，他却坚定决绝的禁止于此，反而将你拉回被遗忘的记忆一角，使你忍不住想起那样的街道、那样的服装、那样的日子。想起那时的父母依然年轻。照片是召唤消逝之物的咒语，让观看者得以漫步在超越时空的高维宇宙，好像遥远恒星所发出的光，亿万年后终于打进你的眼球。星空历历在目，即使那些恒星本身早已灰飞烟灭。除了拍摄人与人造物外，生态摄影也是一样。我以为。所有照片都有属于自己的地方，只有把影像放在那里，才有了被理解的机会，也才是值得被理解的。然而，有一类无地方性的作品，挪用生态摄影之名，始终无法打动我。那是譬如翠鸟冲入水中叼起朱文锦，水滴飞溅；譬如绿绣眼站在一根弯曲的长花梗上喂食雏鸟。譬如冠羽画眉跳进落满樱花的小水池沐浴，它们通常色彩饱和、背景干净、内容死板无聊。那些动物并不真正生活在照片的场景里，只是被一些人工技巧暂时魅惑、引导至此。摄影者刻意隐匿被摄物和环境的互动关系，以一种俗劣美感创造幻想的脉络。在不断复印相同的影像，我们深知那样的写作注定失败，却可能为那样的摄影迷惑，因为我们的潜意识相信，照片是核对真实经验的方式。它强烈的暗示观看者，这是你所无法见到的、遗忘的、轻视的事物。这种潜在的信任，成为了伪生态摄影者。用来逃避经验的方法，他们虚构一种假的经验，模拟一次奇遇，写一首伪诗。这几年为了进行创作计划，我也去过中国和东南亚不少热门的鸟类生态摄影地点。有一年冬天，我准备在内蒙古呼伦贝尔大草原从事一系列田野观察，便和一位蒙古朋友联络。他在政府部门有正职工作，以鸟类向导为副业。当他来镇上客运站接我时，顺便问了一句：“要不要去看雪鸮？”那是我一年前错过的极为美丽的白色猫头鹰，每年都有几只从极北之地来此渡冬。彼时朋友正好要带客人去找雪鸮，便让我这个听到消息后兴奋的蹦蹦跳跳的小老弟随行。担任助理四的角色，车行许久，来到雪枭近日出没的地点。风雪严寒，日光朦胧。客人们架好摄影设备，朋友就从鸟笼中拿出一只鸽子，脚上绑了一枚填装砂石的宝特瓶，然后交给我，要我拿到前方空地去放。往上丢，他对我喊：“用力点啊！”我小跑步过去，在摄氏零下三十度的低温中，捧着温暖而颤抖的鸽子，一时不知所措。高点儿，他喊。我遵照指示，紧张的把鸽子连瓶子丢上天空，然后看它在振翅中被沉重的瓶子拉下来。我努力想减少鸽子在我手上所受的痛苦，但如果动作太软弱，它会让我再丢一次。可以了，回来呗。小跑步，我躲回车上取暖。鸽子趴在雪地中。不久后，雪鸮从远方大地与天空灰蒙蒙的交界处飞了出来。它停在附近，观察了一会儿，突然像一架纸飞机那样飘了起来，轻盈无声的朝鸽子飞扑过去。因为宝特平拉住了关系。好几次，鸽子都没有被抓走，躲在一旁的拍摄者因而有了许多次捕捉雪鸮的机会。我不敢说那些雪鸮照片纯然是伪，也不认为这种人与野生动物的互动一定有害。只是当照片来到观看者面前，鸽子、宝特瓶以及我冻到麻痹的手都被刻意隐匿起来。我们便失去了理解并思索这种关系的机会，而那正是雪橇、呼伦贝尔以及鸟类向导此刻的现实，也是照片所在的地方。有一定自然观察经验的人，多少知道一张生态照片是如何拍摄出来的，知道珍贵的如同神的刹那凝视般的机遇和人工画面的差别。也知道自己曾经在野地中等待、错过、失去的是什么。他们和一些并不在乎、也不把生态摄影视为理解自然重要途径的人不同。当影像日益泛滥，取代真实世界成为了美的事物的标准，或许更该把非技术性的、更深层的东西纳入美学的一部分。也就是说。重视影像本身以外的事物所启示的美感经验，所以我不会说那些人工作品是美而虚假的，纵使他们可以得到不少滥竽充数的无聊摄影奖项，但对我来说，它就是不美的，如此而已。这样也避免我们在道德正确的立场上，矫情的赞美那些虽然真实却拍得很糟糕的照片。那样如同宣称自己不再相信影像具有感动人的能力了。我相信创作者有创作者的使命，最终必须面对这个世界。每个摄影者透过剪贴真实世界的过程，说出自己独特的故事。那不只是关于自己的故事，也是在说自己如何认识和关怀这个世界的故事。多么现实！又多么浪漫的一件事情，不是吗
0: ？谢谢收听。往常我们都是随着徐政府的文字和照片到不同的地方旅行，这次我们随着他搭时光机，谈起他创作的动机。希望你们也喜欢。明天是陈伯青的书评。他这次评的小说家东山张良，我们的《晋周刊》人物组记者黄文炬也曾经亲自到日本采访过他。作家本身的故事和他写出的故事都十分的精彩，大家不妨也可以去找这篇在2017年11月出版的人物专访来看。